0: Halo, halo, to są głosy z Pudła. Mówi do Was Krzysztof Metelski, ze mną są. Kacper Konopiński. i Max Dykty. Jest godzina 18.03, czyli punktualnie. Jak Dzisiaj zwykle. tak, tak, tak. Punktualnie, punktualnie się... spóźnienie można powiedzieć. Znaczy wiesz, no już. Do, do tego się już nie się nie... przywykło, no tak, tak. No tak, To już tak. jest 18.03 po prostu. Jest tak z natury. wiadomo. Dzisiaj porozmawiamy o Polsce. Ojej, znowu. No dlaczego? Gdzie znowu? No, Polska Góry, jak to się mówi, nie? No, po, po Poland Mountain, takie Ale Tatry. Dobrze, dobrze. Porozmawiamy o tym jakże obszernym, 40-miliardowym temacie. <laughs> <laughs> Ale to po niusach z pudła. Max, co dla nas przygotowałeś? Niusy z pudła, y, ponieważ dziś będziemy rozmawiać o Polsce, to żaden. Y, news nie, nie, nie dotyczy jest Polski,
1: Polski okej. Okay. Dokładnie, żeby jednak
2: pa-
0: trochę Panie, Max, się Jesteś
2: na świeczniku. Co to ma być, że nic o Polsce? Dlaczego? Nie, no, ale sobie może wyjdzie, że coś
1: w Polsce. Zaraz zobaczymy.
2: No ja myślę, bo to <śmiech> to inaczej będzie trzeba zgłosić w odpowiednie miejsce. Dobrze, to ja
1: wpletę Polskę. Oho. Dobra? O, to ja, to ja proszę. Wpletę. Uwaga. Informacja numer jeden. Kojarzycie Brzdęk grę? Oczywiście. I Brzdęk, Brzdęk. miał swoją wersję Legacy. Mhm. I tak. właśnie trwa kampania Brzdęka Legacy 2. Od tym chyba samym podtytule nawet, tylko ma dwa. Co, co, okay. za, co za oryginalna nazwa. Klank Legacy tu którym są nowe rzeczy dodane na przykład podobno dodali Koopa i dodali to mnie fascynuje karty z drapki.
0: A no że to, no to takie w sumie fajne. ale taka rzecz
1: delegacji no no ale, legacji, no to... no, ale że, że uznali że naklejki w sumie słabe bo krzywo ci się przykleją to my tu mamy zdrabkę zdrap sobie. Okay. Śmieszne całkiem.
2: To z... znaczy to jest jakiś krok do góry, ale szczerze taki mały kroczek, taki tip-top no tam... że... Bo ja wiem,
1: że pan Kacper pewnie już jest hmm. zdenerwowany, bo znowu to Legacy i znowu będziemy niszczyć nasze gry. Otóż nie tym razem, bo nie wiem, czy zauważyliście ten taki trend, że faktycznie wydawcy przestaje robić Legacy takie do zniszczenia, bo zauważyli, że ludzie tego nie lubią. Mhm. I teraz brzdęk Legacy to jest tak naprawdę tak kampania, którą przechodzisz i w trakcie tej kampanii tak naprawdę tworzysz sobie grę. Bo jak skończysz, to mhm. masz grę, w którą możesz grać, która tam została powiedzmy zmodyfikowana o to, co ty tam sobie zdecydowałeś, tak? Czyli, czyli mapa jest poklejona przez ciebie i tak dalej. Czyli po zagraniu tego dalej można w to grać? Oczywiście. To jest wtedy jakby jedna znaczy gra
2: To standard jest w sumie taki. Tak, tak. I ja A.
0: uważam, że to jest... No właśnie mówię, że wydawcy robią, tak? I uważam, że to jest dobra droga. Tylko z tymi dystrapkami to tak się zastanawiam, jaki będzie stan kart już po tych ich zdrapaniu. No to, to, to też nie prawda. Wiem. To nie wiem. To też no. prawda. No Myślę, zobaczymy. że to jest raczej feature, ale nie A uwa- Znaczy nie używajcie do tego pięciozłotówki, okej? Okay? O tak. Ja może jeszcze tak powiem,
2: zanim przejdziemy do następnego newsa, bo pewnie zaraz miał się pojawić. Dla tych, co nie wiedzą, czym oryginalnie te gry typu Legacy były, no to były gry z gatunku Zniszcz swoją grę, czyli Ale zarekłował, <grym> że... ale obiektywne no ale, ale, ale tak Konopiński było, ale tak Dybanie. było autentycznie. Nie, no to, pierwsze takie nie, no gry
0: Legacy, no to nie są gry typu Zniszcz tę grę, tylko przeżyj niepowtarzalną historię, o której nie będziesz wiedział, co tam się dzieje dalej. No dobrze,
2: właśnie chciałem to powiedzieć, że te gry polegały na tym, że w niej się grało właściwie raz była jakaś tam historia, którą trochę sami sobie opowiedzieliśmy, bo w trakcie grania w tę grę niektóre elementy gry trzeba było niszczyć, wyrzucać, coś tam naklejać, jakieś naklejki, tak jak Max powiedział. No i przez to te oryginalne pierwsze gry właśnie z tego gatunku były do zagrania tylko raz, no bo już były po prostu, się przeszło i koniec. Kampania jedna, unikatowa. Każda gra właściwie no, swoją kampanię miała, ale w sensie, że to była ta sama kampania, ale każdy i w inny sposób mógł ją przejść ale grało się raz, a teraz te nowsze właśnie takie chłopaki mówią nowy standard,
1: że przeszedłeś raz? Śmiało, to dawaj jeszcze. No to jest, ale jeszcze chciałbym wrócić do tego, zniszcz tę grę, jakbyśmy w ten sposób patrzyli, to zniszcz ten dziennik, to pierwsza gra Legacy. <grym> y, nie wiem, w sumie paragrafowa. Na siłę,
0: <głos> ale <głos> bardziej chodzi no mi tak, o to, tak. że... tak, tak, to było po tym, po ryzyku legacji już, tak? Mhm. Właściwie znaczy myślę, przed, że jednak... czyli jest starsze. No,
1: myślę, że jednak to, że grę się niszczy, to jest jeden z elementów, który faktycznie my na niego patrzymy jednak negatywnie. Też dzisiaj jest, żyjemy w takich czasach, że no, gry są dosyć drogie i jednak nie chcemy wydawać teraz milionów na grę, która jest powiedzmy nie tak długorazowe, jakbyśmy chcieli, też ekologicznie patrzymy na świat, myślę. Więc jednak to też powoduje, że no mamy tu grę, która potem idzie teoretycznie do śmieci, ale mimo wszystko Legacy to jednak wprowadziły naprawdę coś niepowtarzalnego, że to jest ta jednorazowa przygoda, ty ją tu poprowadzisz i nie ma odwrotu. Słuchaj, zniszczyłeś tutaj, nie wiem, Pandemic, słynne te gry, Legacy chyba wyszło ich już z cztery, Yy, czyli chyba nagra tak. o, no. o COVID-19 tylko zanim był yy, no to tam przecież nawet są takie motywy, że normalnie jak ci tam jakieś miasto się zakazi za bardzo no to elo jakby zmiata z planszy i nie wróci nie wróci więcej, ale to już było więc myślę, że to jednak jest coś, co wow, jakie realistyczne <laughs> no, ale chodzi mi po prostu o to, że myślę, że Coś trzeba jednak Legacy oddać, że to był taki nowy poziom tworzenia opowieści, nie? No był to jakiś pomysł, prawda. Y- no, ale i, i tak wspieram ten y- kierunek, który właśnie Clank Legacy chociażby ma, czyli że to już potem są okay, dalej myślałem, pełnoprawne że
0: gry. Wspierasz kampanię, a to... Nie, nie, nie. No, nie, nie okay, wspieram,
1: okay. Y- Sam pomysł. ale właśnie, bo chciałem zawrzeć trochę Polski w tych y- newsach, okay. więc Clank Legacy 2, Luke Games, wydaj proszę. Polska jest Odhaczone. <grystanie> Aha, no bo oni wydali pierwszą część legacji, więc mhm. może drugą też się skuszą. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy dwa, Specjalna informacja dla pana Kaspra. O! Marsa. Odhaczam ją w tym momencie z naszej listy <grystanie> stałych punktów programu. Został zapowiedziany najnowszy dodatek do terraformacji Marsa. Uh, uh, uh. Terraformacja Marsa Preludium 2 wszędzie te sequele. Nie,
2: nie, no, to już, ale, ale... Ja, ja już się zdążyłem tutaj ucieszyć, a teraz jak powiedziałeś Preludium dwa, fajnie, super, świetnie, czyli co? Kilka nowych kart, ale jakby mechanika ta sama pewnie, tak?
1: Nie, no, Ale też spójrzmy na to inaczej. Preludium jako dodatek to jest must have dodatek do transformacji Marsa. Jak macie transformację Marsa i nie macie Preludium, idźcie do sklepu. Naprawdę, w sensie on jest
2: ale... taki dobry. W sensie on jest Niewielki. Tak. Jest niewielki. Ale Ale, powinien być od samego początku ale dużo gry. zmienia, bo dzięki temu na początku gry faktycznie jest ta różnorodność między graczami i no tak, to, to jest bardzo fajne, bo to bardzo e, zmienia trochę podejście do gry często. Co, to są po prostu nowe,
1: nowe perki, e, które gracze dostają i to jest o tyle też fajne, że jak jest ten taki powiedzmy, podstawowy tryb gry, gdzie powinno się zaczynać jednak z zerem wszystkiego produkcji, to tutaj taka gra nie jest za długa, bo bierzesz kilka tych kart preludium, one ci dają od razu jakieś busty, no i dzięki temu właściwie nawet jak zaczynasz od zera, to ta gra już jest troszeczkę skrócona dzięki tym boostom. Bo jest to jest trochę do przodu. Naprawdę... Święty dodatek. Więc ja uważam, że dwójka czemu nie? Tylko fajnie było jakby dodali coś faktycznie rewolucyjnego, a nie to samo, tylko więcej. No
2: właśnie, bo pierwsza rzecz, o której ja sobie pomyślałem to, że Preludium 2 to będzie to samo, tylko po prostu dotasuj sobie trochę więcej nowych kart do tej
1: talii kart Preludium. Nie wiem, szczerze mówiąc. Wiem na razie, że dwa. Dobrze, To dwa. jest informacja yy, i tyle. Ale słuchajcie, trzecia rzecz bardzo nie polska, chociaż Jednak zaraz się przekonamy. Mam pytanie, czy to też będzie sequel? To jest już któryś, Quell. Well, okay. Bo to kolejna edycja, moi kochani. Golden Geek Awards. A, no to faktycznie. Ogłosili no. właśnie wyniki tego plebiscytu organizowanego przez Board Game Geek za rok 2022. I mam tutaj wyniki. Mm-hmm. Nie będę raczej czytał wszystkich, ale myślę, że takie, Pierwsze co ciekawsze, bo tu jest wiele kategorii, myślę, okay. że warto przeczytać. Pamiętajcie, jak się śmialiśmy, że Splendor pojedynek, Beka, bo Splendor już jest dla dwóch osób, no to wygrał jako najlepsza gra dla dwóch osób.
0: No, fun, fun. tak jest. Ale ja wow. też
1: się czuję przekonany do tej gry powoli. Yy, ale tutaj właśnie też ciekawa rzecz, wyróżnienie trafiło do na skrzydłach ptaki Azji, które nie są do końca grą, w sensie niby są, ale są też jak, jednocześnie jako dodatek. Mhm. Bo jak macie na skrzydła grę, która mhm. jest normalnie od dwóch do pięciu graczy i można w nią grać dwie osoby, to jakby ptaki Azji... Z jednej strony dodają rzeczy, no ptaki Azji, a z drugiej, właśnie ten taki osobny, specjalny tryb dla dwóch graczy, w którym tylko z tym dodatkiem można też to grać. Czyli jest trochę taką samodzielną grą. Trochę tak. Faktycznie okay. tam jest inny tryb. Można, wtedy grać tylko tymi ptakami Azji, jak nie masz podstawki, nie? Może no tak, nie mieszasz. No tak. Ale faktycznie zostało to też całkiem docenione. Najładniejsza oprawa graficzna, to możecie zgadnąć. Czy pamiętacie jakieś ładne gry, które kojarzycie?
2: Ja, wiesz co, była taka na ky, nie pamiętam teraz dokładnie jak ona się nazywała, ale to była gra o otworzeniu japońskiego ogrodu. Ona była prześliczna. O jejciu.
0: No było, było. Na ky?
2: Tak, mhm. na ky. Nie to, mam jej tutaj, coś, więc... coś po japońsku to było, dlatego nie pamiętam. To wygrywa w Jakieś gra,
1: japońskie słowo. Gra Flamecraft.
0: A, no. Faktycznie. smoki, okay, smokami, słodkie okay. smoki. pelki tam chyba miały, miały y- takie...
1: Chyba też, ale też figurki no, no, no. ładne. No i w ogóle ja pamiętam, to że to było strasznie drogie i takie... Hmm. No jak chciało się mieć wszystko, to tak.
0: No, no. Y-
1: tutaj kolejne, ja znajduję, raczej staram się ciekawe rzeczy znaleźć, więc tutaj ciekawostka, najlepszy dodatek wygrała Dune Imperium Potęga X, ale przez to, że dodatki do Dune Imperium wyszły w dosyć podobnym czasie, to jednocześnie wyróżnienie otrzymała Dune Imperium Nieśmiertelność. Czyli jakby dwa dodatki właściwie Y-hmm. do jednej gry pojawiły się tutaj na podium. To jest całkiem ciekawe. Ale w ogóle też widzę, że to jest dużo takich gier, które jeszcze na polski rynek nie trafiły. Na przykład najlepsza gra dla osób początkujących i najbardziej innowacyjna gra, to są dwa razy podium ta sama gra, to Cut in the Box Deluxe Edition. Ja chciałem spytać twórców, dlaczego nie jesteśmy patronami tej gry? Jakby szanujmy się, tak? A to może Box. (laughs) No,
2: <laughs> przepraszam, tak ja jest. tutaj bym chciał się wciąć e, Właśnie znalazłem I walnąłem kafę to nie była gra na K Tylko na sy, ale kojarzyło mi się na K Dlatego, że tam jest duży akcent Na to gra się nazywa Seikatsu O kurde, a tak. ja nawet o tym nie słyszałem e, Ma śliczne kwiatki Takie różowe na okładce i
1: takie ptaszki No tak, Ładna tak jest y, Twórcy Katiny Box, dajemy wam jeszcze czas Możecie jeszcze naprawić swój błąd, żeby chociaż w polskiej edycji Co, Głosy z pudła były patokami. To patrowane. jest troszeczkę
0: jak ta polonizacja, że macie te czaszki z siedlec, <głos> tam, że sacie sedlek, <głos> właśnie, jest, tam zmiany.
1: Przykre, że to nie jest jednak z siedlec, nie wiem, siedlec. czy to w końcu sprostowaliśmy yy, na audycji, ale tak, to jednak nie są siedlce, tylko to są czaszki Siedlece. z sedlec, czyli tak. tak jak właściwie w oryginale, no...
0: Przykra, przykra sprawa. No to, ale wiesz, to jeżeli chodzi o te kotka w pudełku, no to może nie wiem, wpakują tam jednego pudla, czy tam głosy, o, wiadomo, każdy słyszy tak, prawie w głowie. Tak, bardziej, tak.
1: Jak najbardziej. E, ciekawych rzeczy, w sumie, no właśnie to, co mówię, jest dużo gier, które jeszcze w Polsce się nie ukazały. E, chociażby najlepsza gra dla osób zaawansowanych to niezwykle, żebym teraz to dobrze przeczytał, karnigi? Nie pamiętam. Carnegie się pisze. Boże, tak. Okay. Krzysztof zresztą wie, że to nie jest pierwszy raz, gdy czytam te nazwę tak, i mi tak, idzie. Tak, tak. <laughs> y- Wielokrotnie już byłem poprawiany. Karnegie? Tak. Car- <laughs> Czyli wielka gra ekonomiczna, Carnegi. która akurat do Polski się zbliża, z tego co pamiętam Rebel ma to wydać, y- więc... Jak taka dobra, to myślę, że można poczekać. Ale no, wiecie, Lepisy tak. był. Ciekawe, jaki
0: sumie... będzie polski tytuł. Tak. Ale w sumie nie, nie ma zaskoczeń. Nie, to, nazwisko jest. to jest nazwisko. A to karne. jest nazwisko. on taki będzie, on taki tak będzie. Tak jest. Tak. Aha, to już generalnie to pozdrawiamy gralutkę, która cały czas y, poprawiała Maxa. Tak, to ale krążka nie udało się się nie
1: naprawić, niestety. No niestety. <laughs> Dalej nie potrafię tego wytłumaczyć. Mamy wypowiedzieć.
0: dowód życia, rzeczowy, mamy to wszystko tak, nagrane. Ale no,
1: ja nie mieszkam w Anglii, mam jakieś wytłumaczenie. <laughs> <głos> <głos> Więc to tyle z newsów. Jak mówiłem, bardzo mało polskie, ale jak no może starałem się Polską nutkę, chociaż właśnie do tej reformacji Marsa nie dałem okay. polskiej nutki. Rebel, zakładam, że to wydasz. To jest polska nutka. Proszę, okay, tak, no
3: to
0: W sumie właśnie to było całkiem polskie, jeżeli chodzi o ten ostatni news. No to prawda. Bo mówiłeś, że tego nie ma w Polsce, tego nie ma w Polsce. No to porozmawiajmy, co jest w Polsce i czego nie ma w Polsce.
1: Zgadzam się, ale to już chyba po muzycznej... Przerwie.
3: Dzięki. <laughs>
0: ale to było niemiłe. Wiesz co, Max? Tak mi w pół zdania przerywać.
2: Ale proszę takiej rzeczy nie mówić po takiej ładnej piosence. No, ale to są ale...
0: głosy z pudła i rozmawiamy o Polsce. Ale taka już... super piosenka pan tutaj od no, razu do, ponieważ zaczyna od y- Wendetki.
2: Ja, ja chciałem po
1: prostu wprowadzić klimat Polski, Shodvendet. a w Polsce, nie wiem czy wiecie, ale przerywa się wszystko.
0: Dobrze. Co, co się przerywa? No, tak więc przerwijmy dobrze. milczenie Dotacje... i odpowiedz mi na jedno Możmy. pytanie. Okay? <laughs> tak. Skup się, bo to jest bardzo zasadnicze, kluczowe, egzystencjalne nawet pytanie. Oho, Jak zrobiło to jest... się poważnie. Bo to jest bardzo poważny temat. Bardzo to jest. poważny program. Jak to jest być graczem w Polsce? Dobrze? Dobrze. A może nie dobrze? No właśnie. Czy grasz w Agricole i sadzisz marchewki, czy... Czy ziemniaki. Czy ludzi. Czy jesteś Polak? Znasz. Jezus. Dobrze, wróćmy. Cię przestraszymy. Co
1: za wersja agrikoli, której nie znam. Agricola cmentarz. No oj, oj, oj oj, oj. Oj, oj. oj, oj, Ja myślę, że... Bycie graczem w Polsce ma swoje plusy i minusy. Ale właściwie to myślę, że dobrze, bo jak jednak pomyślę o świecie, to Polska nieźle wypada, jeśli chodzi i o dostępność gier, i o różne inicjatywy, i o tych naszych wydawców wewnętrznych, i tych zewnętrznych. No i się mówi, że jednak oczywiście Niemcy w Europie, topka planszowa. Stolica. Ale ja myślę, że Polska spokojnie może być druga w Europie.
3: Mhm. Na A na to
2: ja na to? No, e... Jak na lato. Nie? Znaczy, ja na to tutaj zacznę od zaznaczenia, że proszę pamiętać, że ja to gry komputerowe, ale planszowe też. No to e... co ty tu robisz? E... To... Szczekam, szczekam. Okay. Jestem pudlem łof, i szczekam.
0: Łof. Ja myślałam, że zaczniesz od tego, że no dobrze, ale pamiętajmy, że ja nie jestem Polakiem. nie I tak, czy jakiś coś, <laughs> coś, ten deseń, jakiś kaszubizm tutaj. <laughs> nie,
2: jeśli chodzi o gry planszowe, z tego co ja obserwuję, bo też sobie często ten rynek śledzę jednak, żeby sobie czasem może coś z kole- do kolekcji dokowcić,
0: gdzieś coś Prowadzący e, kupić. Prowadzący tej audycji o, gry plansz- o grach planszowych czyta o grach planszowych. Coś niebywałego. <laughs>
2: no tak, ale no, z tego, co ja obserwuję, e, to przede wszystkim widzę, że nie ma dużego problemu z grami planszowymi w Polsce, że Dużo gier, które wychodzą za granicą, w Polsce też wychodzą. Często, mm-hmm. bardzo często tłumaczone. To jest naprawdę rzadkość, że um, jakaś gra taka bardziej popularna wyjdzie nieprzetłumaczona w Polsce. Um, mm-hmm. Ale jednak tutaj chciałbym zwrócić uwagę na coś, co Max mówił w segmencie o Newsach z pudła, czyli fakt, jest dużo tych gier, jest z czego wybierać i są dla nas mm, dobrze zrobione. Pod względem językowym, ale mam wrażenie, że w Polsce one wypadają strasznie drogo. W sensie chodzi mi o to, porównałem sobie troszeczkę przed audycją ceny, ceny gier planszowych za granicą. Tutaj akurat sprawdzałem Niemcy i w Polsce. I generalnie te ceny wychodzą tak, jakby po prostu je przełożyć z euro na złotówki, bardzo często. Co no, w naszej sytuacji, gdzie wiemy, jak to w Polsce Może wygląda. Są inne zarobki i te gry są dla nas po prostu drogie. Więc ja bym powiedział, że być graczem w Polsce planszowym jest dobrze. Bo jest z czego wybierać, ale trzeba mieć na to troszeczkę grubszy portfel.
0: No, ale tak myślę, że mimo wszystko, jeżeli chcesz inwestować w jakiekolwiek hobby, no to, to musisz się nastawić, musisz, że tak. będą to jakieś wydatki, tak. No niezależnie, czy to jest w Polsce, czy to w Niemczech, to czy prawda. gdziekolwiek, no bo Wiecie, jednak.
1: To prawda. Ja myślę, że tragedii nie ma, ale też widać w Polsce, od myślę, że od zeszłego roku, szczególnie taki trend mhm. sprawdzania wytrzymałości polskich portfeli. Robi to wydawnictwo Oj, tak. portal które wydaje gry drogie bardzo, ale ono to robi celowo. Ono wie, że one będą drogie. Ono wie, że nie da się ich taniej wydać, czyli w zeszłym roku to było Weather Machine, e, weather machine dokładnie, mhm. które kosztowało no, prawie tysiąc zł, a teraz mamy grę Tumeny Many Bones, która też pod tysiaka podchodzi. No tak, jeszcze
0: niebawem I... będzie wydawane DL 3 Scrolls, nie? To też. To też, też te, podejrzewam, że już ja, na ja kolejny bym, rok No ja to to znaczy, to, jest... to pod sam koniec 2024. No. Jeżeli nic się nie. Jak to się mówi? No, jeżeli nic się nie obsunie, to może. Chłopaki, ważna
2: sprawa. Bułki. Tysiąc tak, bułek.
0: Bułek.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście, mówiliśmy o bułkach. <laughs> złote bułki, nie wiem, czy wiecie, jest coś takiego. Z, 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 Buł, ze złotej pszenicy. Złote, tak. W biedronce są takie, oj, chłop. to jeszcze jest reklama. Nie, nie, nie. nie. W takim sklepie. Ze stanków,
0: to tam są takie Ojo. buki z pszenicy. Dobrze, skończ, Mark, skończmy, Mark, skończmy. Mark, skończmy. Dość, to złota dość, właśnie. Dość, dość. Okay. Enough is enough. Słuchaj, żeby, żeby to nie była nasza ostatnia audycja, ok? To chyba będzie. E, ale ostatnia. dobrze, no,
2: wróćmy do tematu. Pan Krzysztof się nas zapytał. Z Marksem, oboje odpowiedzieliśmy, że raczej dobrze. A co pan Krzysztof o tym myśli?
0: Ja uważam, że jest generalnie dobrze, a nawet bardzo dobrze z paru względów. Po pierwsze, my mamy chyba jednych z najbardziej aktywnych producentów, wydawców, nie? To naszych, tych, y, naszych gier planszowych, którzy często nawet, mimo że są z Polski, to zaczynali na zachodzie. Albo przynajmniej tam się skupili. Chociażby Lucky Duck Games. Potem mhm. y, Awaken Realms. No to oni założyli GameFounda, nie? Mhm. Czyli no, wspieraczkę. Taki alternatywa dla Kickstartera, Rływania. moim zdaniem. No Wręcz dość podobne. No tak, tak, tak. prężnie. No ale to mimo wszystko można to powiedzieć, że to jest tak międzynarodowa platforma, że to jest bardziej już tam na zachód, nawet na Amerykę.
1: No to właśnie, to właściwie ja chętnie odniosę się do tego, bo chciałem jeszcze o tym powiedzieć a propos tego bycia graczem w Polsce. Ja bym raczej nie chciał być graczem w Ameryce, bo tam jednak, co z tego, że tam więcej gier wychodzi? jak mm-hmm. jednak tam ten rynek właśnie trochę inaczej wygląda, tam jednak jest bardziej to, takie nastawienie, to, to już tak się patrzy zresztą jak się słyszy rozmowy chociażby właśnie z ludźmi z Forest, mm-hmm. no że jednak chcesz się nastawić na rynek amerykański, wypasiony gry pełne figurek no no, pewnie o, tak, 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 tak dobrze się nie sprzedają, takie mniejsze gierki jak u nas wiecie, te takie małe karcianki coś mm-hmm. takiego, oczywiście jakieś kolekcjonerki tak? ale widać, że to jest Zupełnie inny rynek, i nie bez powodu to właśnie mówi się, że Amerytrasze są z Ameryki, a Europa, mm. Niemcy to są te gry euro. Więc myślę, że Polska ma o tyle dobrze, że nie jesteśmy stolicą żadnej z tych gier, więc one się wychodzą. <laughs> Ale co w ogóle mi się wydaje też jest bardzo fajne, to to, że z jednej strony mamy bardzo bogaty rynek, bardzo dużo gier wychodzi. to Kansper mm-hmm. powiedziałeś, prawie każda dobra gra wyjdzie w Polsce w końcu. Tak, tak. A z drugiej strony on jest na tyle, jak to powiedzieć, rodzinny że, że ci wydawnictwa, te wydawnictwa, które już są duże, które są na rynku, one jednak nie mają czegoś takiego, że o, my tutaj teraz mamy wielką rywalizację u klienta, tak, to... tylko jest no. taka naprawdę sztama w sumie. Jak były jakieś covid też oczywiście jakieś zbiórki, zbiórki na Ukrainę. Dużo takich naprawdę akcji się działo poza powiedzmy tymi pseudopodziałami, bo tak naprawdę tych podziałów nigdy w planszówkach
2: nie było. No. To, to jest też właśnie rzecz, o której chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że ten rynek planszowy w Polsce On bardzo dobrze stoi PR-owo, właśnie tak jak powiedziałeś, że chodzi mi o to, że te wydawnictwa już nawet nie chodzi o to, że ze sobą jakiejś większej kosy nie mają, bo jednak wiedzą, że, przynajmniej tak mi się wydaje, że wiedzą, że to nie jest dziełem przypadku, że tak jest, że wiedzą, że jednak jeśli jest taka współpraca albo przynajmniej nie ma atmosfery prężnej rywalizacji, no to też przychylniej ludzie na, na to patrzą po prostu. My jako klienci, ale też a tak. kolejna rzecz to to, że mam wrażenie, że u nas, nie wiem jak jest za granicą, tutaj nie umiem się odnieść, ale wiem, że u nas w Polsce m, większość wydawnictw bardzo dobrze o klientów dba. Mhm. Że jeśli masz jakiś problem... I
0: nawet samych tych sklepów takich największych, jeżeli tak, chodzi o Tak, tak, tak.
2: Wydawnictwa i sklepy również, tak. Oczywiście, że jak masz jakiś problem z planszówką, Bo nie wiem, wyjdzie jakaś tam z defektem, czy coś, zazwyczaj nie ma problemu, żeby ją odesłać i żeby ci wysłali.
0: Nawet czy. Znaczy, najczęstszym chyba wariantem to jest coś takiego, że mówisz, że masz jakiś, nie wiem, pionek z defektem. To
2: ci wysyłają ten pionek po prostu. Tak, tak, tak. Ale ale że nie ma z tym problemu. Nie ma czegoś takiego, że są stosowane jakieś kruczki prawne, jakieś triki, żeby to obejść, żeby nie musieli zrobić. Tylko faktycznie jest coś takiego, że może jest drogo, ale jest dobrze.
1: Jest dobrze. No mm-hmm. z tym drogo to właśnie jeszcze będzie można podyskutować, ale w ogóle też myślę, że nie wiem jak było wcześniej tak bardzo, bo może aż tak tego nie śledziłem, ale myślę, że też jednak y, to, że ten PR jest ważny, mm-hmm. no to też jakby wymusza ten mniejszy rynek, nie, nie ma aż tak dużo tych wydawnictw i myślę, że jednak to też powoduje, że jednak jak już ktoś się interesuje grami, no to my kojarzymy mniej więcej całość rynku. No może, nie że całość, ale większość rynku kojarzymy, tak? Są te mniejsze wydawnictwa, które tam wydają jedną, dwie gry, wiecie, na wspieraszce i raczej nikt nie kojarzy, bo to często są na przykład wydawnictwa, które powstają po to, żeby wydać konkretną grę i potem znikają na przykład, nie? Ale, że nawet o takich, powiedzmy, mniejszych się słyszy. Tak mi się wydaje. I też to trochę wymusza, myślę, taką postawę, nie? Bo... jednak gracze bardzo obserwują to, co się dzieje. No i niechlubna sytuacja pewnego wydawnictwa Games Factory od przed x Oj, lat, no tak. ona lat. Wrac- wracamy priorowo. do nich. Tak, no tak właśnie chciałem wrócić, że mimo wszystko to jest chyba jedyny taki duży jakby problem, który się pojawił w Polsce, jeśli chodzi o rynek planszowy. Nie? Że nie było drugiego takiego drugiej takiej wpadki. No właśnie Bo to się... naprawdę było po prostu...
2: Tak mi się właśnie wydawało, że takie sytuacje się jeszcze nie powtórzyły. No No,
0: najczęściej to są jakieś problemy jakby z zagranicy. Nas to pilnują jakby dość, dość mocno, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tak,
2: ale tu może Max przytocz tym problem, o co chodziło, bo to już dawno o tym nie mówiliśmy i słuchacze mogą tak, nie myślę, pamiętać. myślę, że,
1: że warto powiedzieć o Games Factory, czyli wydawnictwie, które między innymi właśnie stało na tym, że na wspieraszce wspieram to, fundowało gry i to naprawdę były dobre gry. W sensie mm-hmm. fajne znajdywali Roll for the Galaxy na początku był od nich, teraz portal wydaje. Star Realms, Hero Realms, teraz mm-hmm. UV Games. Teraz Dominion też był. Dominion, który też UV Games teraz przejęło i w ogóle mm-hmm. robi jeszcze bardziej bogato niż kiedyś, ale to już jednak. Seria na miejscu z Na miejscu z północy, tak, których akurat do dzisiaj jeszcze nie dostaniemy już,
0: bo oni to wydali. Tylko i... dodatki, które jeszcze tak. są nie sprzedane na rynku. No, do to... dzisiaj
1: jednak y, portal powiedzmy nie, nie zrobił tego. Kto wie, może kiedyś, ale mhm. więc oni naprawdę fajne gry robili, tylko często mieli opóźnienia i no to naturalne na wspieraczkach. Jednak ludzie, którzy czekali na te gry, no to czekali cierpliwie, ale największa właśnie akcja była, teraz nie pamiętam, z którą to konkretnie grom było.
0: Wydaje mi się, że to może być z Dominionem, chociaż nie jestem pewny akurat, bo no to jest naprawdę dawno. W akcja każdym razie była prostu, akcja z grom, Była akcja z grom, A nawet że, konkretnie
1: z produkcją. Tak, że generalnie tłumaczyli swoje opóźnienie, na tak. tym, że tam stoi gdzieś na granicy, kwestie cła i że tam sprawdzane. W sensie, że transport Tak, z transport. Po czym się okazało, że chyba, nie wiem czy to poszło do oświadczenie z jakiejś fabryki, no ktoś się dowiedział, że tak no, nie naprawdę chyba nie została w ogóle opłacona chyba produkcja ostatecznie, więc ta gra nawet z fabryki chyba nie wyszła. Tylko tam leży, bo nie opłacona. Mhm. i cała akcja była, i to było o tyle też smutne, że faktycznie z tego wynika już po czasie, że ci tacy pracownicy, czołowi, takie twarze tego wydawnictwa, między innymi em, teraz w UV Games Robka, tak się nazywa? Marcin Robka chyba się tak
0: nazywa. Co niestety. Y- ja ale, też nie kojarzę. O, już wiem, mhm.
1: już wiem, bo to była gra Solar City.
0: A, no, no, no. A I,
1: I właśnie jej autorem był Marcin Robka i y, Viola Kijowska chyba? I oni na przykład, którzy właśnie siedzieli jednak w tym, y, oni nie mieli pojęcia, co tam się dzieje.
3: Mhm. I
1: że faktycznie ta cała akcja dotycząca y, no tego, no, trochę przekrętu jednak, wynikła podobno jednak ze strony zarządu y, i faktycznie dlatego też te osoby teraz pracują chociażby w UV Games, która część tych licencji przejęła i że, no, wiecie, udało im się znaleźć jednak pracę, bo to nie było mhm. tak, że teraz szeregowe osoby powiedzmy w firmie wiedziały, co tam się dzieje i brały w tym udział, tylko faktycznie tam wyszło na to, że raczej to te, ta góra Właśnie ja tutaj poleciała. chciałem powiedzieć,
2: żeby postawić taką jasną granicę pomiędzy zarządem tej firmy, która wydawała, a faktycznymi twórcami gry, którzy ją tylko zaprojektowali. Tak, tak. Że Oni tutaj... zresztą
1: ją ostatecznie wydali. To trwało długo, ale tak się dogadali z tym chyba właśnie UV Games, że jakoś tam Zostało to dogadane, że oni nawet tak jakby wezmą na siebie ten koszt razem z licencjami Games Factory, żeby jednak mieć na przyszłość, mhm. ale też żeby jednak, wiecie, tak, to było bardzo PR-owe zagranie, mhm. że dzięki temu jednak wydali i ta gra ostatecznie trafiła do wspierających, chociaż tam dużo osób się po drodze wycofało z Właśnie, tego projektu, bo chciałem powiedzieć,
2: ale... że no, historia skończyła się w taki sposób, że du- dużo ludzi, tak jak Max powiedział, już stwierdziło, że to będzie przeklęt maksymalny, i no, po prostu nic z tego nie będzie, więc oni się wycofują. Mhm. Um, a część z osób faktycznie dalej czekała i mnóstwo czasu, bardzo dużo mu, długo musieli na no to czekać. W końcu dostali, w końcu dostali, a, to to ale to no. Ale dalej. taki precedens, który, no. No, to jest po prostu no, naprawdę coś dużego, no, sprawił, że no, to wydawnictwo Games Factory już nie istnieje. No
1: upadło, to po prostu. oni po prostu po tym, jak to zostało ujawnione, oni chyba ogłosili bankructwo po prostu, czy coś mhm. takiego. Więc oni po prostu tak jakby właściwie wcześniej podobno mieli te problemy, ale po prostu trzymali się z tą decyzją, bo jednak no, nie chcieli tego ujawnić, ale też no, nie chcę teraz oskarżać, gdybać, bo już nie pamiętam tego mhm. tak dokładnie no to jakiś czas i temu nie pamiętam nie konkretnych by osób, które, wiecie, tego zarządu, który stał, kto stał, a kto nie, ale po prostu co warto powiedzieć, to że, żeby jednak pozytywnie zakończyć tę historię, drugiej takiej historii w Polsce nie ma. No nie. nie było czegoś takiego wielkiego. Oczywiście zdarzały się, no nie wiem, słynne, e, zgniłe worki w Nemezji od Rebella, ale to wszystko są takie akcje, które jednak wydawca jakoś z tym walczy i to też zresztą, nie wiem, z tymi workami, czy to w końcu była, czy to była tylko w części egzemplarzy, no właśnie nie chcę gdybać, ale chodzi o to, że... Takiej dużej rzeczy nie było, więc naprawdę jest nieźle. W sensie po tym. Tak. Była tylko ta jedna. Mm-hmm. Była w sumie to chyba albo aż. Albo A, aż. Ale w sumie ja bym został jeszcze jednak, na chwilę wrócił do negatywnych rzeczy na rynku. Mm-hmm. E, no bo tak mówimy, że w sumie tak fajnie, też w sumie jest duży rozwój, dużo nowych wydawnictw. A z drugiej strony w zeszłym roku, wydawnictwo, tak w zeszłym albo na początku tego, wydawnictwo Lacerta przestało działać też. Takie dosyć no, też duże wydawnictwo, które fajne gry wydawało, to Rebel akurat teraz przejął wszystko, więc chociażby Great Western Trial, Azule wszystkie, tak? Dobrze pamiętam, chyba. Chyba tak, one tak. chyba były od No lat i chociażby Spirit Island, też taka dosyć głośna gra kooperacyjna. Ale
2: to się chyba było bez żadnych ekscesów. Nie, większych. oni to
1: bardzo ładnie zrobili, oni, oni w ogóle wydali całe oświadczenie, tak się pożegnali, tak jakby mhm. nie zrobili takiego zamykamy firmę teraz, tylko, tylko jeszcze też
0: się przygotowali tak, jakby tych obiorców też przygotowali, tak, że oni, oni tam chyba, wyprzedają też my. niektóre rzeczy.
1: Dokładnie, oni jeszcze chyba nawet y, częściowo działają w jakimś stopniu y, z kończeniem projektów, które robili, nie? To nie jest tak, że oni się ostatecznie zamknęli, tylko faktycznie, wiecie, już tam po część ludzi odeszła z pracy i tak dalej.
2: Wstrzymali produkcję i muszą dokończyć to, co robią. Tak, i... Więc
1: oni to zrobili bardzo, bardzo elegancko. Naprawdę uważam, że, że to mhm. było super. I no, taki dosyć smutny moment właściwie dla, dla planszowego świadka, bo to takie wydaństwo, które tutaj zresztą znalazłem, to ich oświadczenie, że to yy, po pierwsze dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i pozwoliliście się nam rozwijać przez ostatnich 16 lat. Czyli to jednak hmm. było jedno ze starszych wydawnictw hmm. w Polsce z takim dużym stażem. Kto wie, może
2: kiedyś wrócą jako jakieś inne wydatnictwo.
1: Miejmy miejmy nadzieję. (grym) Ale no właśnie, co co o tym sądzicie? Myślicie, że rynek jednak może za bardzo się nasycił? Czy to jakaś taka jednorazowa sytuacja? Ja
2: myślę, że takie sytuacje po prostu się dzieją. Tak już czasem bywa, że nastąpi taka sytuacja, że trzeba odważnie powiedzieć, że kończymy działalność, zamykamy. Po prostu rzecz naturalna. no Nie wiem, czy nasycenie, czy coś innego mógł być jakiś inny powód, ale no tak się dzieje. Po prostu. Ja myślę, że tu nic więcej nie, nie, nie trzeba o tym mówić. Chyba, że Krzysiu coś chce innego dodać tutaj.
0: Jak to się mówi, koniunkturalizm i inne mądre słowa.
3: <laughs>
0: Właśnie,
2: bo tutaj zbyt poważnie się na tej audycji zrobiło. Co, co to ma być?
0: Co nie
1: by... znam.
2: Za, za mądrze mówimy.
0: Znaczy, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o wykształcenie ekonomiczne, to ja posiadam żadne. Tak, zgadzam się, zgadzam się. Dobrze,
2: to Plus jeden. ja nie jestem pewien, czy mam, czy nie, więc ja proponuję teraz zrobić króciutką przerwę na jakąś pioseneczkę. Ja pójdę po prostu poszukać i no, dowiemy się Dyplomu. po przerwie, czy mam ten dyplom ekonomiczny, <laughs> czy nie. koniunkturalizm. Panowie, czy wiecie, co to? Dalej nie sprawdziłem. No to ja wam powiem, że ja też nie wiem. Okay. Nie, nie mam tak dyplomu. sobie zapomniałem, Jakby przypomniałem sobie w trakcie przerwy Kończyliśmy muzycznej, gry planszowe, że a nie za No właśnie. To ja dyplom
1: zjadł pies, więc. Pudelam. Nie, nie mam.
2: Pudel? Przyznaj się, sam pogryzłeś, głodny byłeś. Nie wiem o czym mówić. <głosy> Dobrze, wracamy do grach planszowych pol, w Polskie. Po, w Polsce naszej tutaj pięknej, kochanej. E, ja bym tutaj, Max chciał, żebyśmy już tak przestali negatywnie, żebyśmy coś miłego powiedzieli, a ja powiem nie. Nie. Ja, to ja, bardzo ja... Negatywne było. Typawe głosy z pudła, ja nie Ty, mogę. Tak, typowe <głosy, głosy z pudła, bo jest jedna rzecz, którą ja chciałem poruszyć, która e, no, trochę mnie boli, bo tak jak ostatnio chłopaki tutaj moje pudlowe zaczęły mnie zaczęli mnie wdrażać w świat bitewniaków, tak troszeczkę bardziej niż kiedyś, to ja zauważyłem jedną taką rzecz, tendencję powiedzmy na tym rynku bitewniakowym, że te gry bardzo dużo z tych gier figurkowych, one są jednak właśnie robione tak jak Max powiedział pod ten rynek amerykański.
0: Nie,
3: nie.
2: No, Ja takie mam właśnie poczucie.
0: Właśnie ja chciałem to powiedzieć na samym początku, że jeżeli chodzi o nasze najbliższe rynki, to mamy rynek europejski, kontynentalny, brytyjski, na którym jest bardzo dużo tych wszystkich bitewniaków, bo jednak Warlord Games, Games Workshop, no po prostu to wszystko to jest jakby największa siedziba, No to właśnie są wyspy brytyjskie, nie? Ja się zgadzam. A na amerykańskim, no to amerytrasze bardzo dużo różnych figurek, ale to przede wszystkim, to nie są moim zdaniem gry bitewne, jeżeli chodzi o Amerykę.
2: Mi bardziej chodzi o to, że... Bo faktycznie, jakby te siedziby, no są tutaj brytyjskie i tak dalej, ale nie wiem, ja mam takie poczucie, że te gry są robione... Nawet nie chodzi mi o jakość tych gier, bo jakościowo dużo wychodzi dobrych gier, ale bardziej... Bardziej powiedziałbym cenowo może w tą stronę.
1: No że... To jest najbardziej brytyjskie. Fund. Na odbiorce zachodniego.
0: Może Masz tak. Myśli, mo- może bardzo, bardziej tak? o coś takiego mi chodziło, że jeżeli tak uśrednio. Ja też chcę skorygować. Na odbiorcę żadnego. To jest drogie tak samo i tu, jak i tam, jak i wszędzie. No. Trzeba obliczyć. No nie mamy tego. To dyplomu. teraz podwyżki nie cen e, nawet w samym oficjalnym sklepie od Games Workshop. Co na mniej 11%. To jest bardzo dużo w porównaniu do tego, jak drogie jeszcze były. No tak, tylko
2: chodzi mi o to, że to, co na zachodzie jest drogie, to u nas jest piekielnie drogie.
0: No tak, no to ale skoro u nich już jest to drogie i jakby bardziej płacą za samą no dobrze, wła- ale... własność intelektualną. No dobrze, bo to, co ja chciałem
2: powiedzieć, bo to nie jest klucz mojej wypowiedzi, to co ja chciałem powiedzieć, to to, że właśnie w tym rynku bitewniakowym, który jest robiony na zachodzie, dlatego na zachodzie są ceny zachodnie tak? i u nas też są ceny zachodnie. Brakuje mi jakiegoś takiego wydawcy polskiego bitewniaków. Takiego porządnego, który... Był taki człowiek. <laughs> Brakuje mi po prostu na naszym rynku czegoś, co by się skupiło tutaj, bo jednak te planszówki, tak jak powiedzieliście, te nasze wydawnictwa, nasze sklepy są bardzo takie rodzinne. I też mam wrażenie, że często to wychodzi u nas po prostu jest trochę do nas dostosowany. Dużo gier jest dostosowanych jednak pod nasz rynek, a w przypadku bitewniaków no to my po prostu import robimy. W
1: sensie coś tym jest, że nie ma może twórców tak dużo polskich bitewniaków, ale myślę, że i tak to o czym Kasper mówisz, faktycznie no, no występuje tak Nie mamy tutaj tak dużo chociażby bitewniaków w polskiej wersji. tak Weźmy na to Warhammera, który tam Polski podręcznik ostatni był x lat temu. No chyba siódma e, edycja mi się wydaje. E, ja możliwe, że do ósmej miałem, ale no mhm. nieważne. E, ale myślę, że w sumie aktualnie mamy taki dosyć, e, widać krok w dobrym kierunku. I tutaj chodzi mi konkretnie o, o przykład e, War Factory, czyli firmy e, Morco. Nie, nie mylić TV. z Game Factory. Tak, nie mylić. E, chodzi o War Factory, którzy chociażby właśnie z całkiem dużym sukcesem od... Chyba nie całych dwóch lat. Robią dystrybucję yy, gry Otron bitewnej tutaj w Polsce. Mm-hmm. No i chociażby właśnie od jakiegoś czasu też robią dystrybucję na Polskę yy, wszystkich Gear Warlord Games, czyli właśnie mm-hmm. Protection i tak dalej. A też widać chociażby taki rebel typowy, który kiedyś tam x miał po polsku, tak, to teraz chociażby idą do Polski ze Star Wars Shutterpoint i to też będzie w polskiej wersji. Też to jest jednak dystrybucja, to nie jest produkcja powiedzmy taka pełna, to nie jest do końca jakby, że oni to wydają, tylko tylko jednak bardziej dystrybuują, dodają polskie tłumaczenie, ale myślę, że to pokazuje jednak, że ten rynek bitewniakowy w jakiś sposób żyje i że skoro dało radę od dwóch lat dystrybucję robić gry o która jest bardzo drogim systemem bitewnym, to jednak wskazuje, że Polska w miarę się trzyma, ale zgodzę się, że no mogłoby być fajnie, jeśli chodzi o te bidowniaki. No mogło. Dlatego być. właściwie myślę, że te wszystkie nasze wypowiedzi wcześniejsze e, jednak konkretnie dotyczyły rynku gier planszowych, które no jednak tak, wygląda tak. zupełnie, zupełnie
0: inaczej. Tylko właśnie chodzi mi o to, przede wszystkim chodzi mi właśnie o to, że to nie jest coś takiego, że na tym rynku amerykańskim to oni przecież to wszystko importują z Wielkiej Brytanii. Przecież no tak, to jest tak. wielka siedziba, no tak. wielki hub. Wszystko tam jest drogie, więc jeżeli my tutaj narzekamy, że wszystko my tutaj importujemy... Każdy importuje poza Brytyjczykami. Chciałoby się. Chciałoby Jedyny się. moment. No a jedyne.
1: Ciekawe, że Brytyjczycy akurat. <grytyjczycy <grytyjczycy ja ja ha, powiem ha. tak. To, że ha. tak
2: jest, nie znaczy, że tak być
0: musi. Wolałbym, żeby tak nie było. No tak, tylko właśnie wtedy to ten. Jakby. To, to, to co zrozumiałem z Twojej wypowiedzi, to jest to, że na Zachodzie to oni tam mają rodzimy, nie muszą tego importować. Tak nie jest. Wszystko Brytyjczycy. Nie, bardziej chodzi mi
2: o to, że yy, to, że. My jednak, nie, nie lubię też mówić jakby o zachodzie zachód, ale bardziej chodzi mi o to, że jednak te rynki e, właśnie bardziej zachodnie, Wielka Brytania, Stany, Francja, nawet Niemcy, e, no, to, to są jednak rynki, gdzie e, no, ta po prostu jeśli chce się grać w gry planszowe, można sobie na więcej pozwolić. A my u nas, jako że jest sytuacja, jaka jest, też często właśnie yy, wychodzą jakieś gry tańsze, one często są popularniejsze yy, i brakuje mi właśnie takiego odłamu gdzieś w Polsce. To jest rzecz, którą zauważyłem grając w x że on nie jest wcale drogi i Z tego się cieszę, ale brakuje mi... Rozumiesz? Chodzi mi o to po prostu, że to nie jest tak, że oni nie muszą importować, tylko
0: dla nich to jest mniejszy cios, żeby w to hobby wejść niż dla nas. Myślę, że to to może być trochę. Mówię, kwestia wszystkiego. Technicznie, no to jak przecież były te gigantyczne dramy już tam od dziesięcioleci, już po prostu od, od paru dekad, no, że tam na zachodzie, to jak pójdziesz tam z tym samym koszykiem, to zapłacisz tam nie wiem ile tam. W no, przypadku, nie wiem, Niemczech czy, czy czegokolwiek innego. Więc jakby to nie jest problem samego jakby naszego rynku planszowego czy bitewniakowego, tylko ogólnie wszystkiego. To jak Polska jest rozwinięta, to w jakim kierunku idzie, nie?
1: Ale też myślę, że to, nawet zostawmy to, czy mamy rodzimego wydawcę, ale myślę, że to też mamy. War kwestia... Wargamer. Nie no, tak. Ale, oczywiście. Chodzi mi bardziej o to teraz, że weźmy ten X-Wing na przykład, mhm. tak? To faktycznie... Jednak w momencie, jak Rebel to robił w polskiej wersji, czyli robił taką pełną dystrybucję, pełne tłumaczenie, a jeszcze wcześniej Galacta, to ta gra była tańsza. W momencie, gdy teraz już nie jest tak i teraz po prostu Rebel tylko sprowadza te pudełka, no to to jest ten koszt wzrósł, tak? I do dzisiaj mm-hmm. czuć, no oczywiście to tam kwestie wyprzedażowe też, ale no czuć, że faktycznie jest teraz ten x droższy, więc to też taka kwestia nie aż tak bogatej dystrybucji. Myślę, że też jest całkiem istotna mm-hmm. i właśnie to, że chociażby są jednak coraz nowe próby, to też fajnie świadczy o tym, że, że jednak jest może szansa na to, że to jeszcze więcej gier się pojawi, ale też w ogóle gry PIT po prostu mają to do siebie, że to jest jeszcze większa niższa niż gry planszowe i dlatego, a przez to, że to jest nisza mniejsza nisza w niszy i, w niszy i można droższa, powiedzieć. to jednak o wiele ciężej o to, żeby teraz ta dystrybucja tak fajnie szła. Więc z tego, co tam wiem, no to chociażby ta właśnie gra o Tron, mhm. która tutaj w Polsce raczej sobie radzi, no to też był taki w sumie ślepy strzał. No nie było wiadomo, czy to się przyjmie. Oni właściwie no, prawda, mogli się prawda. bardzo szybko zwinąć i mogło się okazać, że no to się nie chwyta Na przykład i jak nie, Dust. Wydajemy, nie? U nas ten Tak Dust, Dust też były próby, a raczej aż tak się nie przyjęło.
0: Nie? No, znaczy on chyba jest tak troszeczkę wycofany, ale jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do tego X-Winga, że to też jest bardzo specyficzny, jakby sama specyficzna sytuacja. Bo niektóre rzeczy były tańsze, ale to z tego względu, no tak, że to, przechodzili tak. z pierwszej edycji na drugą, nie? I pierwsza edycja została też wyprzedawana. No tutaj oczywiście Więc... mamy bardzo specyficzna i...
1: sytuacja, ale myślę, że to troszeczkę chociaż obrazuje to, ten motyw yy, też cenowy jednak, chociażby z braku tego polskiego dystrybutora mm-hmm. dla niektórych gier i i to czasem czuć i, i widać. No ale cóż, tak to, tak to bywa. To może coś pozytywnego macie, chłopaki, do powiedzenia? Bądźmy <laughs> po pozytywni. ja Wargamer. Wargamer. pozytywnie chciałeś. No że tak. mamy.
0: Mamy, 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 wydawcę. mamy.
1: Ostatnio nawet z sukcesem kolejna edycja gry Ogniem i Mieczem mhm. została ufundowana i w Polsce, i za granicą. I
0: to właśnie też jest bardzo duży sukces, dlatego że tam chłopaki. W tej edycji przeszli cent- z centymetrów na calę, po prostu dostosowali wszystko do zachodniego odbiorcy, no, żeby mhm. się tam rozwijać.
1: No, no tak. Więc jest, myślę, że spokojnie można zakończyć, że jest lepiej. Jest lepiej jest lepiej. Jest fajnie, ciekawiej na przykład <laughs> też.
0: No i też można powiedzieć, że po prostu trawa tam, gdzie nas nie ma, jest bardziej zielona, no nie? No to też
2: ma... prawda, ale no robimy audycję o tym, jak jest w Polsce, to musimy się trochę jak stereotypowy polek zachowywać. No, tak? to tylko pamiętaj, że
0: no to tylko pamiętaj, że niektóre rzeczy, o których my tutaj mówimy, to nie jest jak jest w Polsce, tylko jak jest na świecie. Tak. No więc właśnie, no cóż. No cóż,
1: różnie, różnie jest. Ale słuchajcie, tak mam jeszcze chwilę, to ja chciałem o czymś wspomnieć, co nie wiem w sumie jak bardzo występuje za granicą, ale myślę, że to jest całkiem ciekawe, jeśli chodzi o to takie polskie, nazwę to wsparcie dla projektantów gier, bo nie wiem, czy obserwujecie, zwróciliście uwagę, ale mam wrażenie, że ono jest coraz większe i w Polsce jest coraz więcej inicjatyw takich. Powstają grupy testujące gry, prototypowe, chociażby tutaj ostatnio się dowiedziałam, że w Gdańsku jest coś takiego jak portotypy Wiecie, Co, port, port i prototypy i oni nazywali to portotypy. I to jest gra do testowania gier, full gra yeah, grupa.
0: W tym nawiązaniu chodzi o port równoległy w tym...
1: W <laughs> Chodzi o port USB, <laughs> tak. E, czy właśnie y, już trzy książki wyszły od wydawnictwa Bomba Games, chyba oni są? Bomba. Y-y. Y-y. Dotyczące projektowania gier, w tym jedna autorstwa Adama Kwiapińskiego, czyli chyba jednego z najbardziej rozpoznawanych no, polskich tak,
0: projektantów na świecie. Na BGG, jak jest ta mm, topka tych wszystkich tematycznych gier z jakimś tam konkretnym klimatem, y-y. w top 32 jego gry są. Tak. W top 30. A, a jak nice. mamy iść
1: dalej, to przecież na Uniwersytecie w Bydgoszczy jest coś jak Humanistyka 2.0 i mm-hmm. kierunek, na którym można się normalnie projektowanie gier uczyć, a jeszcze idąc dalej, od już dłuższego Dobra, czasu jest coś
0: takiego, takiego jak jest mm-hmm. wow.
1: sprawdzałem przed pójściem tutaj, jest też coś takiego jak laboratorium gier, czyli taka inicjatywa chyba wspólnie z Rebelem robiona, czyli takie normalnie wyjazdy, na których robi się gry, to jest trochę taki game jam, ale też tam się uczą, mają wykłady z różnymi twórcami polskimi, też widziałam, że jest cały kanał na YouTubie, gdzie są różne fajne rozmowy z twórcami dotyczące projektowania gier, więc myślę, że to jest też fajne, jeśli chodzi o Właśnie nie wiem, czy to rynek, ale jednak tą polską sytuację, że fajne da się znaleźć te nisze no dotyczące nie patrzeć, uczenia się Nie mówimy tego. tylko o rynku, tylko ogólnie o grach tak, więc, więc tutaj bardzo myślę duży plus, że im dalej w las, tym więcej takich odkrywam fajnych możliwości podszkolenia się w, mhm. w tej kwestii. To jest naprawdę fajne. W
2: sumie tak mi teraz jedna rzecz wpadła do głowy, o której e, nawet nie pomyślałem wcześniej, że przecież w Polsce mamy... O tyle komfortową sytuację, jeśli chodzi o gry planszowe, figurkowe w sumie też pod tym względem, że w Polsce naprawdę całkiem sporo konwentów planszowych jest. Oj, teraz jak grzyby po deszczu. No naprawdę, naprawdę. ostatnio szczególnie. Ostatnio bo co wiadomo, tydzień,
1: każdy weekend coś się dzieje. Na pandemię, no to wiadomo,
2: że była przerwa, no bo to było wiadomo, ale faktycznie tego jest dużo, że jakby... Człowiek chciał tak sobie pójść na jakiś konwencik, czy to jakąś grę potestować, czy może jakiś tematyczny, konkretną grę pograć, to to nie jest aż taki duży problem.
1: No myślę, że jak ktoś mieszka powiedzmy w centralnej Polsce i wszędzie ma w miarę blisko, że taką samą legość, to właściwie gdyby chciał to co weekend praktycznie można jakiś event znaleźć. Więc no, coraz więcej też jest jakichś grup klubów i tak dalej, no to, to jest fajne też faktycznie. Nie wiem, no. tu znowu jest tak, że nie wiem jak jest w innych krajach. Ale cieszy <grym> mnie, że w Polsce jest coraz lepiej, coraz więcej tego i jest taka pokowidowa odwilż w tym momencie, że naprawdę mm. tego jest tak dużo, że to jest niezwykłe. Zresztą, że była przecież taka sytuacja, że pod koniec kwietnia były dwa konwenty w ten sam weekend.
0: No było, było.
1: Więc to już w ogóle
2: jest...
0: Więc jakby to kosmiczne. powiedzieć, no
2: konwenty plęszowe w różnych sytuacjach, coś pięknego. Dokładnie,
1: dokładnie. <grym> <gry> eee. Więc są konwenty, można się pouczyć, projektowania gierek, są gry polskie. Są gry Hiswanie. w Polsce. Jednak Czy coś jeszcze itos. fajnego znajdziemy, żeby tak jeszcze, jeszcze bardziej pozytywnie? Znaczy,
0: tak, tak, Generalnie to ja chciałem jeszcze porozmawiać tak dość szybko na temat tego, że jednak Polacy to potrafią robić te gry. No bo tak spójrzmy na tego Board Game Geeka, no to tam. Robinson, Robinson Crusoe, Nemezisy wszystkie. Do dzisiaj wysoko. Do dzisiaj bardzo tak, wysoko. to prawda. No, na przykład też, jeżeli chodzi o tego Sajta, czyli tą kosę. To czyli mówię, to może kosa. nie polska gra, ale, ale na, na polskim uniwersum. tematyce. No. Kosa albo sierp. Nie jestem pewien. Wstydhe. Scytche. 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 <laughs> no dobrze. <laughs> nie będzie stydhe. No to wiesz, tam wszystkie ilustracje są polskie. Nie, to tak, jednak to też jest... Różalski no, no, potrafił.
1: Właśnie, chciałem powiedzieć, że właściwie cały to uniwersum stąd się wywodzi.
0: No o tym mówimy. Polska tak, górą, Polskę tak, górą. Polska górą. <grym> tak trzeba
1: właśnie tak pozytywnie zakończyć <grym> Polskę górą. Myślę, że też w ogóle to, to fajnie widać, że no, dzisiaj są wydawnictwa Polski, które oczywiście są w pełni za granicą, tak jak chociaż właśnie Awaken Rimes, które jest jednak nastawione na rynek zagraniczny i właściwie ono w Polsce nie wydaje gier, tylko przekazuje to komuś do ogarnięcia. <grym> Znaczy, no, większość na przykład rebel na Mazisa wydaje, tak? A mimo, że Awakerons jest nasze polskie z Wrocławia, no więc nie czuję się aż tak polsko, ale polskie powiedzmy. A czy wy
0: tutaj w ogóle w tych dużych miastach to się czujecie polsko, czy nie? No tak, dobrze. Na każdym razem. Nie, nie, nie wchodźmy na ten tak, tak. Nie, nie, A no, jeżeli tak. chodzi o sierp, to jest to sickle. To jest sickle. Czyli a, to kosa. Tak, to kosa. To jest, to jest, dobrze mówię. Jednak kosy. nie bredziłem, a zdarza to mi się. To ja bredziłem.
1: Ale mi to się też zdarza.
0: Żyjemy w jednym pudle, to, jak to można powiedzieć. Brydzimy
1: we trzech. Ale myślę, że też fajnym przykładem w ogóle gry są Osadnicy Narodziny Imperium od Ignacego Trzewiczka, którzy, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś, jezu, jak to się nazywało, no jest ten program, który Trzewiczek prowadził, teraz już chyba on niekoniecznie, ale Planszówki TV, o. I tam zawsze w tle są różne pudełka portalowe i no, oni mają tam dużo właśnie fajnych pudełek osadników w różnych tłumaczeniach, więc już po koreańsku jakiś tam... Więc to widać jakby potęgę faktycznie polskiego rynku. Myślę, że Polska Góra. No
0: oczywiście. Polska Góra, oczywiście. Tatry. Polska Tatra.
1: <grym> nie no, po Polish Mountain, no. Tatry. Więc Polska mistrzem świata, a Głosy z pudła mistrzem Radia Mors, bo to najlepsza Nie no na audycja nie audycja o grach prasowych w Radiu Mors, moi drodzy. No, ja, pa, Panie Macie, ja to już myślałem, no, że wytrzymasz bez. Ja myślę, że całe bingo Głosy spodła zrobiliśmy dzisiaj. No tak, wszystko odhaczone. Chociaż, nie, jeszcze jedna rzecz muszę powiedzieć. Splendor? Nie ma klimatu. Koniec. Monopoly, Monopoly eee, nie do lubimy.
0: Wsiąść do pociągu najlepsza grę. O. Monopoly
1: <grym> słaba gra. Wsiąść do pociągu fajne. Fajne, fajne. Odhaczamy, odhaczamy.
0: A, no, no przecież, no, wszystko by było w tej Polsce dobrze, gdyby nie było tyle edycji Monopoly. Tak. I to, myślę, że to dobrze, tym akcentem.
1: Ja, ja, tak, kończę. Tym akcentem.
0: Ja tu
3: już.
1: <grym> Rozmarzył się o monopoli. <grym> Rozmarzył. Y, więc pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o godzinie 18, y, a raczej 18.03, w każdą sobotę są powtóreczki o 16.00. Też mamy fanpage, tam się nic nie dzieje, ale może się zacznie. Może będzie. Możecie, możecie znaleźć nas, możecie też znaleźć fanpage na Radio Mors, Super sprawa możecie nas znaleźć na Spotify, tam też są fajne powtórki, więc generalnie milion, milion różnych możliwości. Ja bym
2: chciał dodać do tego, że w środy i soboty to możecie nas słuchać, no chyba że czasem nie możecie,
1: bo. Czasem to nie słuchajcie. Więc to, możecie to, nas to, znaleźć. To nie słuchajcie. Możecie nas znaleźć w różnych miejscach. Nie szukajcie nas, proszę, na korytarzu uczelni, tego nie, nie chcemy. <śmiech> <śmiech> A dzisiaj już się z wami żegnamy. Ja bym ze Diktizem był. Kacper Konopiński, Krzysztof Metelski. No i mamy ostatnie sekundy, więc jeszcze raz. Polska górą. Tatry. Polska górą. No i do usłyszenia. Cześć.